0: Hey Kameramann, guck mal hier, 10er, gib mal richtig Gas, heute mal motiviert arbeiten, 10 Euro. Kennt ihr das? Viele Arbeitgeber versuchen ihre Mitarbeiter mit Geld zu motivieren und haben das Gefühl, dass Geld die perfekte Motivation für Mitarbeiter ist. Leider funktioniert das heutzutage nicht mehr, gerade bei der Generation Z, Generation Z, die können, mit Geld, die können auch mit Geld viel anfangen, aber für die geht es auch um Freiheit und andere Dinge. Heute will ich dir meine besten Tipps mit auf den Weg geben. Meine besten Tipps zum Thema Mitarbeiter-Motivation. Wie kriegst du hin, dass dein Team immer richtig Jass yes gibt, wirklich Bock hat, Gas gibt, deine Vision mitverfolgt? Ich habe dazu mehrere Dinge auf ein Blatt geschrieben. Oder schreiben lassen <lacht> und möchte dir da einfach ein paar Hilfestellungen mit an die Hand geben, wenn du merkst, okay, ich will motivierte Mitarbeiter haben oder ich will ein Team haben, was wirklich Lust hat und diese Vision verfolgt und nicht äh, einen Tag motiviert, einen Tag nicht motiviert, einen Tag mit motiviert, einen Tag nicht motiviert. Ähm, ich habe dazu viele Tipps aufgeschrieben, also das heißt, ich empfehle dir an der Stelle, das wird ein bisschen länger, nimm ein Blatt, nimm einen Stift, schreib dir die Sachen auf und überleg, was du davon nutzen kannst. Wie schaffst du es, die Motivation deines Teams hochzuhalten? Weil, Warum macht es überhaupt Sinn? Fangen wir mal mit etwas ganz sinnvollen an. Also ähm, man könnte jetzt einfach sagen, ja klar, macht das Sinn. Ist doch super, wenn jemand motiviert ist. Wenn die Motivation hoch ist, wenn der Einsatz hoch ist, wenn die Produktivität hoch ist, dann ist der Outcome dessen, also das, was ein Mitarbeiter schafft zu leisten, ebenfalls hoch. Und wenn der Outcome eines Mitarbeiters hoch ist, Erreichst du deine Firmenziele, wie auch immer die aussehen, Reichweite, Bekanntheit, Umsatz, Kunden, natürlich viel, viel schneller. Das heißt, wenn du ein Team hast, was voller Motivation ist, hast du einmal den positiven Outcome, dass die Produktivität steigt. Du hast aber auch noch einen anderen Outcome. Und der Outcome heißt, wenn die Leute motiviert sind und ihren Kopf anstrengen und engagiert sind, dann haben die auch Lust auf neue Ideen. Dann sprudelt die Kreativität. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie viel schafft jemand, von mir aus die Quantität der Arbeitsmotivation, sondern auch, wie sieht die Qualität des jeweiligen Outcomes aus? Und da ist schon der erste wichtige Punkt, dass du die beiden Dinge so ein bisschen voneinander trennst. Also nicht nur, okay, wie viel Zettel hat er jetzt weggeheftet, sondern hat er sich auch Gedanken dazu gemacht, ob die Zettel potenziell irgendwie anders sein könnten, ob man das anders aufbauen kann. Okay, wir steigen aber voll rein in das Thema und starten mit dem allerersten, ich gehe in jedes Thema so ein bisschen tiefer rein. Wie gesagt, schreibt ihr das am besten irgendwie so als Überschrift irgendwie auch. Das macht es am einfachsten. Wir fangen mit einem ganz Oldschool-Thema an. Flexible Arbeitszeiten. Flexible Arbeitszeiten, früher gab es so dieses Wort Gleitzeit. Wir haben bei uns Gleitzeit. Man kann, man kann in der Büro reingleiten. Also Gleitzeit oder flexible Arbeitszeiten. Worum geht's? es? Es bedeutet, dass deine Mitarbeiter sich aussuchen können, zu, welchem Zeit, zu welcher Zeit sie anfangen und daraus resultieren, zu welcher Zeit sie aufhören. Das ist Gleitzeit 1.0, das ist der Anfang. Das heißt, du würdest jetzt zum Beispiel hingehen und würdest sagen, hey, pass auf, meine Mitarbeiter können starten zwischen 8 und 9. Bei uns ist es zum Beispiel so, unsere Mitarbeiter können anfangen zwischen 7.30 Uhr und 10 Uhr. Was hat das für Vorteile? Das hat einmal den Vorteil, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel einen Arzttermin hat, auch für dich als Arbeitgeber hat das den Vorteil, dass der Mitarbeiter den Arzttermin nicht immer zwangsläufig während der Arbeitszeit nehmen muss, sondern der Mitarbeiter kann morgens um acht zum Arzt gehen und kommt um neun zu dir, wenn das jetzt irgendwie eine Routineuntersuchung ist oder ähnliches. Also das heißt, es zu schaffen, hier einen Slot zu erzeugen, in dem der Mitarbeiter beginnen kann. Der zweite, wesentlich größere Vorteil ist aber der, dass so der Biorhythmus, von Menschen sehr unterschiedlich ist. Also der eine ist morgens um 7.30 Uhr eine Vollrakete, der andere ist um 7.30 Uhr wie so ein lahmer Traktor, der eigentlich noch die ganze Zeit angeschmissen werden muss und der erstmal 500 Kaffee braucht. Das heißt, hier haben die Mitarbeiter selber die Möglichkeit, das einzuschätzen, auch je nachdem, wie der Tag vorher aussah. Flexible Arbeitszeiten ist aber die Anfangszeit nur der eine Teil und da hört es aber bei den meisten sozusagen auf. Das heißt, überleg doch mal, wie kannst du die Arbeitszeiten in deinem Unternehmen weiter flexibel gestalten? Also, jetzt hast du einen Mitarbeiter, der ist 40 Stunden die Woche angestellt und der Mitarbeiter beginnt morgens um 8. Und jetzt aus irgendeinem Grund will der Mitarbeiter an diesem Tag aber nur bis 2 Uhr arbeiten. Geht das? Geht das nicht? Kann der Mitarbeiter die potenziellen Minusstunden, nennen wir es mal spießig, mit in den nächsten Tag nehmen oder geht das nicht? Kann der Mitarbeiter sagen, Pass auf, ich habe um 2 Uhr einen Arzttermin, ich mache heute zwischen 12 und 3, mache ich eine Lücke und arbeite das dann später ab. Flexible Arbeitszeiten bedeutet aber noch mehr. Flexible Arbeitszeiten bedeutet zum Beispiel auch die Tage. Also ist es zum Beispiel so, dass dein Mitarbeiter auch sagen kann, hey, pass auf, ich würde diese Woche gerne Samstag arbeiten und würde mir Freitag oder Montag dafür frei nehmen. Ist das bei dir möglich? Das heißt, gerade auch wenn du Mitarbeiter hast mit Kindern, ist diese Flexibilität ein ganz wichtiges Thema und eben viel, viel mehr als nur die Anfangszeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Der nächste Faktor, der nicht nur was mit der Mitarbeitermotivation zu tun hat, sondern auch mit dem Thema Mitarbeitergewinnung. Wenn du also einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter die Möglichkeit bietest, hier flexible Arbeitszeiten zu haben, zum Beispiel hat eine Mitarbeiterin Kinder, dann ist das ein super Faktor, der eine extrem große Rolle spielt. Ja, mein Kameramann der hat gerade schon ein DHL-Auto vorbeifahren sehen und hat schon Sorge, dass der hier gleich klingelt. Geh sonst zur Tür und krieg, den Rest kriege ich selber hin. Also Erster Punkt, also flexible Arbeitszeiten. Zweiter Punkt, nach Urteil vom Europäischen Gerichtshof, ist es eine Vorgabe, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter zu erfassen. Aber nicht damit du deine Mitarbeiter kontrollieren kannst, sondern, dass du deinen Mitarbeitern ähm, die Möglichkeit bietest, mit dieser Kontrolle die Chancen für ein wirkliches Work-Life-Balance zu erzeugen. Das heißt, du solltest überlegen, wie sieht diese Arbeitszeiterfassung aus? Jetzt sagst du vielleicht, Felix, hier geht so Mitarbeitermotivation. wann kommt endlich der Obstsalat äh, oder der Obstkorb? Ja, aber... Arbeitszeiterfassung ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben zum Beispiel verschiedene Arbeitszeiterfassungstools bei uns im Unternehmen für meine Mitarbeiter äh, getestet und ich kann dir aus der eigenen Erfahrung sagen, nicht jedes davon ist sinnvoll. Bei manchen fühlen sich Mitarbeiter extremst kontrolliert und dann hast du nicht mehr den Vorteil auf der Seite der Mitarbeiter, sondern der Vorteil ist im Endeffekt auf deiner Seite, zumindest laut den Mitarbeitern und dann hat das nichts mehr mit Motivation, sondern mehr was mit Kontrolle zu tun. Das heißt, für dich zu überlegen, wie schaffst du das? Wie schaffst du es aber auch, dass deine Mitarbeiter keine Überstunden machen müssen? Weil diese Überstunden führen zwangsläufig zum Ausbrennen, diese Überstunden führen zwangsläufig zu weniger Energie und diese Überstunden sind in der Regel nicht besonders sinnvoll. Das heißt, hier zu überlegen, wie kannst du das machen, dass die Arbeitszeit so erfasst wird, dass der Mitarbeiter sich in der Erfassung nicht demotiviert fühlt. Kommen wir zum dritten Punkt, ganz lapidar. Ich habe nur ein Wort aufgeschrieben, Dankbarkeit. Jetzt sagst du vielleicht, okay Felix, wann kommt endlich der nächste Tipp? Nee, ganz ehrlich, die meisten Arbeitgeber machen hier den größten Fehler. Für Mitarbeiter ist Dankbarkeit ein extremes Plus und für den einen oder anderen Mitarbeiter ist Dankbarkeit mehr als 1.000 Euro auf dem Konto. Das heißt, du solltest darüber nachdenken, wie kannst du Dankbarkeit bei deinen Mitarbeitern erzeugen. Wann ist es sinnvoll, Danke zu sagen, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie da einen guten Job gemacht haben, engagiert waren, Einsatz gezeigt haben und so weiter. Das ist was, was man sehr schnell vergisst, das geht mir genauso, aber für diese Wertschätzung der Arbeit, mach nicht den Fehler, dass du denkst, die Wertschätzung der Arbeit ist das Gehalt. Die Wertschätzung der Arbeit sind die Sachen, die du dem Mitarbeiter dazu sagst und du wirst merken, wie toll das von Leuten angenommen wird. Okay, kommen wir zu ein bisschen kreativeren Tipps. Das ist für mich absolute Basic-Arbeit. Das ist was, was du auf jeden Fall machen solltest. Kommen wir zum nächsten. Ähm, ein Weiterbildungsbudget. Ich würde folgendes machen. Ich würde sagen, okay, pass auf ich habe einen mitarbeiter und jeder mitarbeiter bekommt ein weiterbildungsbudget im rahmen dieses weiterbildungsbudgets kann der mitarbeiter sagen okay pass mal auf ich habe x euro pro jahr zur verfügung und die setze ich ein um mich in meinem bereich weiterzubilden um einen kongress zu besuchen um eine messe zu besuchen oder ähnliches dieses weiterbildungsbudget kannst du auch knüpfen kannst du auch knüpfen an ganz wichtige Dinge, also wie zum Beispiel auch an Tage. Du könntest also hingehen und sagen, es ist nicht nur eine monetäre Sache, ich stelle meinen Mitarbeitern 1.000 Euro zur Verfügung, sondern du könntest auch hingehen und sagen, ich stelle meinen Mitarbeitern 1.000 Euro zur Verfügung und zwei Tage im Jahr, die die Mitarbeiter als Möglichkeit haben, auf irgendeine Weiterbildungsveranstaltung etc. zu gehen. Du kannst auch die Mitarbeiter dann davon berichten lassen, dass sie erzählen, wie es war und wie es cool war und so weiter. Wenn du hier also eine gewisse Summe festsetzt, die du den Mitarbeitern zur Verfügung stellst, finde ich, ist das eine Sache, die sehr, sehr cool ist und die die Mitarbeiter dann auch dazu anregt, sich in ihrem jeweiligen Bereich weiterzubilden, Infos zu sammeln und so weiter. Also super hilfreich und es muss auch nicht direkt die Riesensumme sein. Es kann ja auch was Kleines sein, wovon man sich dann irgendwelche, was weiß ich, Udemy-Kurse kaufen kann oder sonst irgendwas. Aber dieses Weiterbildungsbudget spielt eine große Rolle. Nächster Tipp. Ein Bonus. Aber vielleicht nicht der Bonus, wie wir den von Wolf of Wall Street kennen oder Ähnliches, sondern ein Bonus im Sinne, das haben wir bei uns, im Sinne eines Teamtopfs. Also es gibt einen Teamtopf und innerhalb dieses Teamtopfs hat jeder Mitarbeiter, bekommt... Von einem Auftrag x Prozent ab. Also sagen wir mal ein Beispiel, wir würden jetzt Aufträge akquirieren und von den Aufträgen fließt ein Prozent des Umsatzes in einen Teamtopf und dieser Teamtopf wird Ende des Jahres an die Mitarbeiter ausgeschüttet. Das finde ich ist eine Sache, die sehr, sehr cool ist, die Mitarbeiter dazu motiviert zu sagen: Ey, cool, hier haben wir einen Kunden rangeholt, hier haben wir äh, äh, zusätzliche Einnahmen generiert. Das ist eine Sache, die am Ende des Jahres potenziell zu einer Ausschüttung führen kann und der Mitarbeiter vielleicht sagt, ey geil, cool, bin ich mit am Start, finde ich super, habe ich nochmal 3,50 Euro, kann ich die Weihnachtsgeschenke verkaufen, was auch immer das ist. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Kiste, dass du hier hingehst und sagst, okay, pass auf, ich habe vielleicht so einen Teamtopf, der auch bei Gehaltsverhandlungen mit neuen Mitarbeitern natürlich eine Rolle spielen kann. Wenn du hingehst und sagst, pass auf, wir haben jetzt nicht wie eine Bank ein 13., und 14. und 15. Monatsgehalt, sondern du kriegst bei uns, ähm, wirst du Teil eines Teamtopfs und dieser Teamtopf ist eben wie folgt aufgebaut. Das finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die halt auch monetär ist, aber an Ziele geknüpft und dann die Mitarbeiter noch ein bisschen besser unterstützt Nächster Punkt, der Arbeitsplatz. Also schön, ne? der 30 Euro Ikea-Stuhl, der alte Laptop vom Schülerpraktikanten früher und ab dafür und dann soll der Mitarbeiter richtig Gas geben. Das ist eine Sache, die ist natürlich relativ schwierig. Bei uns bekommt jeder Mitarbeiter so ein Apple Set ne, mit, einem, mit einem MacBook und einer Magic Mouse und keine Ahnung was, dass der Mitarbeiter halt auch vernünftig arbeiten kann und auch das ist für mich zum Beispiel einen Teil der Wertschätzung, also eine hochqualitative EDV-Ausstattung, mit der der Mitarbeiter auch starten kann. Ich kann ja nicht von jemandem verlangen, irgendeinen guten Job zu machen und drückt dem irgendwie ein iPhone 6 in die Hand. Das ist relativ schwierig. Das endet aber nicht bei der EDV, sondern es ist das ganze Roundup des Arbeitsplatzes. Also gibt es bei dir höhenverstellbare Schreibtische, gibt es bei dir spezielle Schreibtischstühle, Gibt es bei dir einen zweiten großen Monitor, den der Mitarbeiter nutzen kann? Alles das ist eine Frage der Wertschätzung. Alles das führt dazu, dass der Mitarbeiter besser, effektiver, produktiver arbeiten kann, sich aber gerade auch am Anfang davon unterstützt und motiviert fühlt, extrinsisch, dass du da halt eben Gas geben kannst. Finde ich ebenfalls eine coole Sache. Haben wir schon sechs. Ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Ja, so zehn oder elf. Kommen wir zum nächsten. Team-Events. Mit Team-Events meine ich aber was anderes als jährlich stattfindende Weihnachtsfeier, äh, wo alle völlig betrunken sich auf die äh, Azubine stürzen. Na, machen wir mal ein bisschen drastisch. Ich hoffe, das wird nicht rausgeschnitten. Also der Punkt ist der, zu überlegen, wann macht es Sinn, Team-Events zu machen. Wann macht es Sinn, mit dem ganzen Team ein bestimmtes Event zu machen, irgendwo hinzufahren, Dinge zu machen und so weiter. Bei uns, ich sage ein paar Beispiele, wir waren Bowling spielen, ähm, wir waren Kart fahren, wir haben zusammen gekocht, wir machen andere regelmäßige Aktivitäten zusammen. Und das finde ich ist auch eine coole Sache, weil die führt eben zu, zu einem Zusammenhalt. Du lernst dich auch mal in einem privaten Umfeld kennen und so weiter. Klar musst du halt auch darauf achten, ne, dass die Mitarbeiter sich nicht jedes Mal die Hucke voll und am nächsten Tag ne, alle nicht mehr arbeiten. Aber dass du hier darauf achtest, ein... Event zu kreieren und das muss auch manchmal gar nicht teuer sein. Also wir waren mit den Mitarbeitern um die Kart fahren oder wir waren Bowling spielen, das waren alles absolut bezahlbare Sachen und die für die Mitarbeiter einfach aber ein tolles, eine tolle Möglichkeit waren und ein Zeichen der Wertschätzung. Das heißt, überleg, was du machen kannst und überleg aber auch, in welchem Tonus du das machen kannst. Also wie oft Kannst du oder solltest du diese Team-Events machen? Ne? Wann finden die statt? Entscheidest du darüber, ob die stattfinden und wann die stattfinden? Oder äh, lässt du die Mitarbeiter abstimmen, wann das stattfindet? Also auch das hier, ganz, ganz wichtig. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ganz wichtig, einer der wichtigsten Punkte, die Vision. Äh, wo willst du mit dem Unternehmen hin? Willst du nur reich sein am Ende des Tages und alle deine Mitarbeiter sollen dafür sorgen, dass du am Ende des Tages reich bist? Oder möchtest du, hast du mit deinem Unternehmen eine bestimmte Vision, was das Unternehmen aufbauen will, was das Unternehmen erreichen will, wohin das Unternehmen will und die Vision deiner Mitarbeiter ist Teil der Gesamtvision. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich noch ein bisschen drauf eingehen will. Das heißt, jeder, der bei dir im Unternehmen arbeitet, wird ja für sich persönlich auch irgendeine Vision haben. Also ich will der größte Grafiker aller Zeiten werden. Ich will der perfekteste Videograf werden. Ich will mir irgendwann selber ein Unternehmen aufbauen. Was auch immer die Vision ist, wenn dein Mitarbeiter das Gefühl hat, dass er oder sie durch deine Unterstützung oder durch die Entwicklung des Unternehmens auch ihre eigenen persönlichen Ziele erreicht, finde ich, ist das eine sehr geile Sache. Also eine sehr coole Sache, die man da machen kann. Das heißt, hier zu überlegen, ganz klar zu kommunizieren, was ist die Vision des Unternehmens, was ist sozusagen die Long-Term-Mission, wo will ich hin, wo will ich hinfahren mit meinem Unternehmen und das so ein Stück weit für die Mitarbeiter greifbar zu machen. und Immer wieder darüber auch zu berichten, was in dem Unternehmen passiert. Also nicht die Entscheidungen, die großen Entscheidungen immer komplett alleine zu treffen, sondern die Mitarbeiter in bestimmte Entscheidungen zu, einzubinden. Und darüber nachzudenken, okay, wie könnte das sein, wie könnte das aussehen, was könnte man da machen und so weiter. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nächster Punkt, der vielleicht für die, die von euch noch ein bisschen kleiner sind und nicht so wie ich schon... Äh, 35.000 Mitarbeiter haben und richtig dicke Karre und viel Geld. Für die, die von euch also noch am Anfang stehen, Aufstiegsmöglichkeiten. Du hast ja in vielen Unternehmen am Anfang das so oder als Selbstständiger, du bist so Chef und dann gibt es alle Unterchef. Aber irgendwann gibt es vielleicht auch Zwischenebenen. Und ich meine gar nicht damit zwangsläufig die Bezeichnung des Jobs, also ich war vorher Junior, jetzt bin ich normal, dann bin ich Senior, dann bin ich irgendwas sondern die Möglichkeit zu haben, ein erweitertes Tätigkeitsfeld zu betreuen, mehr Verantwortung im Unternehmen auch zu übernehmen für Dinge, effektiv zuständig zu sein, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also all diese Dinge spielen eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, dafür brauchst du im Unternehmen natürlich eine Struktur, eine Struktur, die die Mitarbeiter verstehen. Und du musst den Unternehmen, äh, den Mitarbeitern dann eben auch Aufstiegschancen zeigen oder bieten, dass die Mitarbeiter eben hingehen und sagen, ey geil, hier habe ich viele Möglichkeiten. Kommen wir zu einem ganz wichtigen, ganz gefährlichen Punkt, den viele total unterschätzen, das ist der Punkt Mobbing. Ähm, viele Unternehmen checken nicht, dass es bei denen Mobbing gibt. Das ist für mich ein bisschen so wie in der, in, der, auf der, in der Schule, auf dem Schulhof. Viele Lehrer checken nach meiner Auffassung nicht, was da eigentlich gerade so passiert. Und Mobbing fängt halt ganz früh an und weitet sich immer weiter aus. Und Mobbing ist aus meiner Erfahrung der größte und schlechteste Einfluss, Einflussfaktor, den ich auf Motivation haben kann. Das heißt, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, andere mögen sie nicht, andere behandeln sie schlecht oder ähnliche Dinge und aufgrund dessen in ihrer Arbeitsleistung extremst eingeschränkt sind. Extremst eingeschränkt sind. Das heißt, hier musst du ein ganz feines Gespür entwickeln, dafür zu verstehen, ob solche Dinge bei dir stattfinden. Also ich habe jetzt einen neuen Mitarbeiter und der neue Mitarbeiter war jetzt beim Friseur und ich dachte, ach was beim Friseur, aber bestimmt hier vorne um die Ecke für 5 Euro, ne? so wie das aussieht. Dann lacht der Mitarbeiter vielleicht sogar noch, aber dann mache ich das jedes Mal und irgendwann denkt er sich, ey, was soll das? Und viele Leute sagen aber nichts und fressen das in sich rein und kommen zunehmend ungern zur Arbeit und, 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 und. Das heißt, deine Aufgabe ist es, hier effektiv darauf zu achten, wie das aussieht und wie du das machen kannst, dass die Mitarbeiter eben dieses Mobbing nicht empfinden. Der letzte Punkt, den ich mit dir teilen will, ist was was bei uns total geholfen hat. Und zwar ist das so, dass ich nenne das mal das Roundup an Möglichkeiten, an Dingen, die du den Mitarbeitern in deinem Büro zur Verfügung stellst. Also machen wir ein Beispiel. Wenn wir haben hier vorne einen Kühlschrank stehen. Die Mitarbeiter können sagen, welchen, welches Getränk sie gerne hätten. Und wir bestellen dann dieses Getränk, das ist komplett kostenlos. Also das ist nicht so, äh, trinken Sie bei uns, können Sie Leitungswasser. Leitungswasser ist gratis. Ne? sondern du hast dein Getränk, du kannst dir dein Getränk aussuchen ne? und hast dadurch vielleicht auch irgendwas anderes, was du gerne magst. Wir haben für Mitarbeiter, ähm, hier steht direkt hinter mir, immer so Boxen mit, na ja gut, in dem Falle jetzt eher ungesunden, irgendwelchen Schokoriegeln, die die Mitarbeiter sich hier immer schnappen können, wo sie sagen können, oh geil, hier habe ich einen Riegel und so weiter. Wir hatten auch einen Obstkorb, da hat keiner außer Felix das Obst von gegessen. Das mag jetzt äh, an mir oder meinem Team liegen, ich möchte den Leuten ja auch nicht vorschreiben, was sie essen. Aber wenn du auf solche Dinge sozusagen achtest, dass es auch immer mal irgendwie ein Goodie gibt, dass es mal immer irgendwie irgendwas obendrauf gibt. Wir machen auch bei uns zum Beispiel auch mal Challenges und dann kannst du in einer Challenge irgendwas gewinnen oder ähnliche Dinge. Also das sind so Sachen, die ich einfach extrem wichtig finde, wo du Mitarbeiter mit motivieren kannst. Wenn du also in dein Team investierst, wenn du dir die Mühe machst, dir genau zu überlegen, an welchen Stellen du Motivation einsetzt, dann wirst du ein cooles Team haben. Und dann wird dieses Team auch Gas geben und dann zahlt es auch auf deine Ziele ein oder auch auf die Unternehmensziele. Ich habe das bei mir in der Mastermind wirklich oft, also bei uns in dieser Business Mastermind, wo wir uns mit Unternehmerinnen und Unternehmern vernetzen und Felix die ganzen Fragen beantwortet. Da ist das Thema ein ganz, ganz wichtiges. Wie schaffe ich es, mein Team dauerhaft zu motivieren, zu unterstützen bei der Zielerreichung und wirklich Gas zu geben? Wenn du dich für das Thema und auch für das Thema Business Mastermind mehr interessierst, dann freue ich mich total, wenn du uns eine Nachricht schreibst, wenn du kommentierst oder welche von den 500 anderen Möglichkeiten du hast. Ich freue mich auch immer total, wenn wirklich jemand mal auf, auf Däumchen drückt, auf Sternchen drückt oder was auch immer. Das wird immer oft vergessen. Ich finde das immer schön, weil das ist gerade, Team, für uns auch eine Frage der Wertschätzung. Also, schreib mir doch mal gerne, gerne in die Kommentare, was sind so Sachen, wo du sagst, ey, da hat Mitarbeitermotivation bei mir auch funktioniert. Oder das war ein cooler Tipp, der hat mir total geholfen. Würde mich total freuen. Ich freue mich, dass du dir ein Video bis äh, zu diesem Punkt reingezogen hast. Ich hoffe, da waren viele Punkte dabei, die du dir aufgeschrieben hast. Versuch die in dein tagtägliches Tun mit deinem Team äh, einzubauen. Und jetzt klick mal auf die Glocke, klick auf liken, klick auf kommentieren, klick auf Sternchen, gruscheln oder was auch immer es gibt. Ich würde mich freuen.